0: Économie, Finance,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut,
0: Mario. Comment vas-tu? Ça
1: va bien. Alors, tu nous parles de Fortnite. Est-ce que tu joues, toi? T'es-tu un gamer?
0: Je suis un très grand joueur de Fortnite, Mario. C'est terrible. Oui. Je les aime mes joueurs. Je très moi. bon. T'es très bon? Je te recommande. Je suis très bon, oui. Hein. Bon. Puis je jouais pas il y a 6 mois, là, ça, 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 on prend vite la twist. Mais <rire> hey, t'es un nouveau
1: joueur de Fortnite, parce que là, c'était bizarre... Un nouveau bon, joueur gars, gars jouait à ça il y a 2, 3 ans, 3, 4 ans, je sais
0: plus, là. Non, non. Plusieurs disent late to the party, comme on dit. Mais okay. non, non. J'ai commencé à jouer. C'est très amusant. J'essaie de rester au-dessus de l'actualité technologique. Puis jouer à Fortnite pour moi, ça faisait partie. Okay. C'est quasiment un devoir d'économiste. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec Fortnite <rire> Qu'est-ce qui se passe Ben comme tu sais, au Québec, d'ailleurs, là, il y a, y a des parents qui se sont regroupés qui ont déposé des plaintes. Mais bon, aux États-Unis, euh, ça rigole moins, comme on dit. C'est la Commission fédérale du commerce, la Federal Trade Commission, euh, qui avait euh, évidemment enquêté sur certaines des pratiques de Fortnite. Euh, on accuse évidemment Fortnite de plusieurs choses, mais évidemment quand ça vient euh, à toucher aux jeunes, là, aux mineurs, là, évidemment il y, y a certaines règles qui encadrent comment on peut traiter ça. Et donc euh, ils ont euh, ils ont été condamné slash accepter de payer aujourd'hui euh, quand même une somme importante. Elle fait plus d'un milliard, un demi-milliard de dollars euh, US, euh, qui est divisé en deux. La première porte sur euh, le fait que euh, les jeunes étaient exposés à des joueurs adultes euh, sans nécessairement être informés euh, de, de, de cette situation-là. Donc, évidemment, <coughs> ça, ça a mené à une certaine condamnation. On parle d'un premier montant de 275 millions de dollars. Le deuxième, euh, qui ressemble euh, évidemment à d'autres grèves qu'on a entendues ailleurs dans le monde, c'est que plusieurs de, des jeunes achètent des choses dans le jeu, euh, évidemment, et, et c'est pas toujours évident. En fait, il y a comme une monnaie qu'on appelle les v Box, qui est la monnaie de Epic, euh, qui permet d'acheter, qui, qui a un taux de change avec des vrais dollars, là, mais donc ultimement euh, ces jeunes-là achetaient euh, plusieurs euh, objets là, dans le jeu sans vraiment savoir qu'ils dépensaient ultimement du vrai argent. Euh, et donc euh, pour ça, euh, Fortnite en fait Epic va devoir rembourser les joueurs, euh, donc pour une somme d'à peu près 250 millions de dollars US également. Donc, euh, donc tout donc ça, 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 525,
1: 525 millions, 525 millions de dollars US et ils vont payer.
0: Ils vont payer, ils ont dit qu'ils qu acceptaient C'était comme un accord, comme je dis, dit C'est une condamnation ouais. mais fait non, c est c est, un, Je suis juste en train de montant, réfléchir à
1: combien de profits Ils ont fait avec Fortnite pour payer 500 millions euh, Comme euh, ça
0: Plusieurs milliards de dollars euh, Mario là, Je, je sais pas. Je crois qu'à un moment donné là, Il faisait quelques millions de dollars Par semaine de profit Avec le jeu et ça fait quand même plusieurs années Que le jeu est en ligne euh, Et donc euh, c'est intéressant Évidemment, puis même que le le, le porte-parole d'Epic de, de, a dit qu'il euh, souhaitait là, plus proactivement se mettre dans cette posture-là de protéger les consommateurs euh, et donc de se mettre euh, peut-être mm -hmm. à faire des changements avant que ça devienne exigé par les régulateurs, euh, comme c'est le cas euh, dans, dans le cas de Fortnite ici de, et de cette condamnation-là. Il faudra voir après, il y avait la, la, le, le, la plainte québécoise, elle est pas tout à fait sur le même registre ici. Euh, Mario, on, on accuse euh, Epic d'avoir sciemment créé un sentiment de dépendance envers le jeu, ça va être peut-être un petit peu plus difficile à prouver là, que, que de montrer que, bon, des dépenses ont été faites sans la, 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 la compréhension des mécaniques euh, du jeu ou qu'il y avait du matching qui était fait entre des jeunes et des adultes. Ça, c'est des, des faits, euh, alors que j'ai l'impression que le sentiment de dépendance, c'est un peu plus un long shot, mais il faudra voir comment ça s'est traité mm -hmm. par les, euh, les différentes instances là, ici au Canada.
1: L de L'Agence du revenu du Canada qui est blâmée.
0: Oui, ben c'est un rapport là, de l'Ombudsman euh, qui euh, qui dit que en fait l'Agence du revenu du Canada aurait carrément abandonné certains contribuables. Euh, tu sais, Mario, j'ai déjà parlé de ça avec toi. Là, je trouve toujours un peu étrange que, par exemple, quand on exige de pouvoir se connecter à, à son dossier sur Internet, il faut attendre qu'on nous envoie un code par la poste. <rire> euh, dans certains cas, Mario, on parle de contribuables qui attendaient certaines prestations pour pouvoir manger. Là, tu, sais, tu comprends? Donc, c'est vraiment des gens là, qui sont qui ont peu de moyens. Et donc, euh, c'est un des exemples. D'autres où les téléphones raccrochaient sans autre forme de préavis et, et les, les contribuables n'étaient pas rappelés euh, des agents qui n'avaient pas la bonne information euh, pour traiter. Puis tout ça, évidemment, à, sur trame de fond là, de la COVID, là, euh, avec euh, évidemment toutes sortes de, de programmes, de crédits, de chèques euh, qui rentraient et qui sortaient. Euh, On voit qu'ils euh, se sont fait les... donner
1: un volume de travail supplémentaire là, pendant la pandémie.
0: Ouais, ouais. puis tu sais, je pense que l'ARC, Mario, c'est beaucoup moins visible que les passeports, mais à quelque part, c'est probablement encore plus fondamental, tu sais, alors que c'était spectaculaire de montrer des gens qui attendaient un passeport pour aller à Punta Cana, il y avait des gens qui attendaient des chèques de 300-400 pour manger, puis ça, tu sais, c'est moins comme wow, wow, parce que ça se fait dans le domicile, au téléphone, euh, effectivement. Euh, le nombre de, de ce qu'on appelle, là, dans le langage de l'ombudiment, des demandes urgentes, a explosé là plus que doublé donc une augmentation de 130 là, pendant euh, la période donc c'est quand même un vrai enjeu là, Mario que, que de s'assurer que évidemment les Canadiens soient bien servis euh, par leur agence du revenu surtout là, quand ils sont en droit de, de percevoir certaines sommes euh, le le a même qualifié certaines situations de malhonnêtes, ce qui est quand même un mot un assez même? fort euh, il dit que effectivement là, les, gens, les agents, certains des agents était non seulement insuffisant, mais mal formé, mal outillé, mal équipé pour répondre à certains contribuables. Et donc, ça a créé toutes sortes de situations de grande incertitude Et donc, il faudra voir, tu sais, là, il y a une question de récupérer certaines sommes là, en lien du trou versé de la COVID. Ouais. Là. Il faudra voir tu sais, quelle proportion de ça correspond à de l'incompréhension et quelle proportion correspond peut-être plutôt à des comportements, on va dire opportunistes dans le cadre de la COVID. Tu nous ouais.
1: expliquais la semaine dernière qu'il restait un géant dans le monde des crypto-monnaies, sur qui un peu la, la, la confiance reposait. Euh, Est-ce que ce géant essaie de, de profiter
0: de la déroute générale dans le monde des crypto-monnaies? Oui, ben c'est un dossier là, que j'ai consulté aujourd'hui qui est dans le Wall Street Journal, Mario. C'est euh, évidemment le Binance qui est donc ce nouveau euh, plus grand joueur au monde qui était jadis un peu rivalisé par FTX qui maintenant euh, n'est plus. Euh, Binance Donc qui, euh, dont les finances le, sont toujours incertaines. J'en parlais la semaine dernière. Là, ils se sont fait auditer là, par un cabinet comptable qui a finalement retiré son rapport. Mais tout ça pour dire, semble qu'ils aient de l'argent. Euh, ils ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de ce qu'il reste euh, de, du prêt Voyager, qui est un prêteur qui s'était mis sous la protection sur la faillite. Selon ce que j'en comprends, Mario, il y avait un, un livre de, de prêts d'environ 1 milliard de dollars là, chez ce gestionnaire de, de prêts-là. Et ils achètent la plateforme pour 1 milliard 20 millions. Donc, grosso modo, ils valorisent l'ensemble de l'opération à 20 millions de dollars, ce qui est vraiment, dans cet univers-là, pas beaucoup d'argent. Euh, et euh, le président c'est le président. De Directeur général de la branche américaine de Binance, Brian Schroeder, a dit qu'il était euh, certain qu'il allait faire d'autres acquisitions et qu'il avait euh, mis de côté plusieurs centaines de millions de dollars pour euh, euh, se porter acquéreur de d'autres plateformes. Euh, faudra voir donc, euh, tiens, on en a parlé d'autres BlockFi, euh, bon, le Celsius dans lequel la CDPQ a investi. faudra voir lesquels euh, Binance souhaite euh, un peu remettre à l'intérieur de son propre modèle. Essentiellement, Mario, ils achètent des livres de prêts ou des livres d'actifs et surtout, ils achètent les usagers. Hein, parce qu'on le sait, évidemment, c'est le volume de transactions dans ces plateformes-là qui généralement euh, génère euh, de, de la profitabilité. Là. Donc, ce que Binance est en train de faire, c'est un peu d'attirer tous ces usagers-là qui étaient sur d'autres plateformes à l'intérieur de son écosystème euh, en espérant, évidemment, qu'un jour, peut-être les cryptos remontrent, que l'appétit euh, pour ce type de, de produit-là revienne au goût du jour et qu'évidemment, ils puissent en tirer parti comme plus gros joueurs au monde si c'est la tendance se ce métier.
1: Francis, merci beaucoup!
0: À, à demain! demain.